1: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
2: Welkom bij de technoloog 114, Herbert. Hey Ben. Ja, Ho. dit wordt een mooie middag, man. Ja. <laughs> ja, dat is toch elke keer. Ja, dat is iedere keer. Ja, maar daarom ik moest ik iets nieuws verzinnen. We hebben Jeroen Verkroost, gast. Hey, hallo. Hallo, Jeroen, je bent bestuurslid bij het IAB. Klopt. Ik ken je vanaf je tijd bij Microsoft. Leg even uit wat het IAB is.
1: Oh. Het IAB is de branchevereniging voor marketing innovatie. Uh, ooit begonnen als het internet advertising bureau... Oh, en het heet nu even wachten, want dat heb ik gemist. Het heet nu. Het is nog steeds de IAB. Ja, toch? Ja, IAB. Oké. Okay. Maar het is een wat bredere. Ah, ja, wat bredere club dan uh, de advertentieclub.
2: Uh, Digitaal. je, het IAB versnelt de digitale groei. en levert een structurele bijdrage aan de kwalitatieve ontwikkeling van de markt. Zo, daar is geen woord Frans bij.
1: Oh, <laughs> oh, dat, nou dat is wel nieuw, want vroeger oh. stond er vooral van... wij zijn voor de digitale groeipunt. Het maakt niet uit hoe, ja. want uh, dat was meer een soort van... Uh, digitaal is ook belangrijk en daar moeten we over vertellen. Tegenwoordig nou, kijken we veel meer naar wat is nou eigenlijk de waarde... en uh, hoe doen we dat op een kwalitatief goede manier?
2: Ja, dan wil ik er nog iets, iets aan toevoegen. Ik had van de week, sprak ik met Thijs Genot... dat is een ex-collega van jou bij MSN. Hij zit nu in de Tweede Kamer voor D66... en hij is uit de technologiewereld gegaan... Toen zeg maar het breekpunt was. Dus wij hadden die avond hadden het erover. Hij was alleen, weet je, tot 2000, uh, tot Snowden zat hij erin. En alles mogelijk. Facebook goed, Google goed, Microsoft. Alles was, alles kon. En toen ineens hadden we ook de zwarte kant. Hadden we ook de andere kant. Dus die mm. ongebreidelde groei van het IAB... is wel goed dat het nu ook wordt uh, hoe zinnig het allemaal is. Dus dat is wel aardig. Dat jullie er ook over nadenken. Dat is met volwassen worden te maken. Dat is inderdaad. Mm, ja, ja, in, ja. Ja, de online wereld verliest zijn onschuld. Nou ja, en daar gaan we het nu. We gaan het over online advertising hebben. Nou, dat vind ik uh, heel erg boeiend. En de aanleiding was een artikel in de Correspondent. En, ja. En, en dat artikel, ik ga het niet helemaal samenvatten. Het staat in de show notes. Dat was eigenlijk dat... Er heel En dat vermoeden had, had ik al lang. Ik wil niet voor Herbert praten, maar ik doe het nou heel graag. Nee, maar er wordt heel ik veel... Ik heb niks in de gaten. Nee, er wordt heel veel bullshit en onzin. Weet je, al jarenlang en... En nou, het artikel ging erover dat, nou ja, dat er best wel wat leermomenten zijn. En ik wil eigenlijk de eerste vraag die ik aan jou... Stel. Nou, mag,
0: mag, mag ik mijn, ja? mijn plasje erover ja, doen? Gaat. Want, volgens mij, uh, dat, dat vond ik tenminste het mooie van het stuk in de correspondent. Uh, er is altijd gezegd uh, in, in, in the old days... Hè, van, ik, ik, 90% van wat ik aan advertising besteed is weggegooid geld. Ik weet alleen niet welke 90% of misschien was het de helft. Het was wel zeg ja. Er ze. wordt heel ja. veel weggegooid, maar je ja. weet niet welke helft. En wat de belofte... Van de online wereld was dat dat afgelopen zou zijn. Ja, hè, dat je meten. gericht kon adverteren en gepersonaliseerd kon adverteren en blablabla. Bla, bla, bla. En het uh, mooie van dat stuk in de kruisband vond ik dat duidelijk werd, uh, um, bewezen werd zo ongeveer. Uh, voorgerekend werd, dat het ook bij online adverteren best nog tegenvalt. Ja,
2: om echt helemaal ja. door te meten. En er waren
0: allerlei andere mechanismen die ik heel mooi vond... waar we straks vanzelf aan toekomen. Waardoor ik dacht van, dit is echt fantastisch. Ja. Uh, dit, dus dit geeft
2: voor mij echt een nieuw
0: licht op, ja. uh, op de adverteerderswereld.
2: Nou, maar kijk, dat vermoeden had je al, en ik ook... Maar het was leuk dat dat in, in dat artikel even duidelijk werd gemaakt. een rijtje gezet. Ja. Oké, okay, Jeroen. Nu jij. Klopt het dat artikel? Is, inderdaad, is, het, is het online 50% weggegooid? 50%? Ja, dat kunnen we wel meten.
1: Of is het online 90%? Of het zijn eigenlijk twee vragen. Hè. In eerste instantie, ja, 50-50 regel geldt altijd uh, in marketing. Um, op elk mediumtype en ook online. Um, dat komt omdat marketing gewoon heel complex is. Omdat er heel vaak heel veel kanalen tegelijk ingezet worden. Het is altijd lastig om te kijken welke actie heeft nou precies het verschil gemaakt en de bijdrage geleverd. Ja, daar nou, zijn alle ingewikkelde attributiemodellen voor. En ook online uh, is dat niet zomaar. Um, rocket science, wiskundig, uh, tot op uh, 99% aan te tonen hoe, de, hoe dat werkt. Ja, terwijl mathman, weet je, dat zeggen ze nu online, <kwijnt> dan, moet je,
2: uh, ja, dan moet je een wiskundige zijn, want Precies wat Herbert zegt. We kunnen het wel doorrekenen.
1: Dus dat is een belofte. Dat is eigenlijk wat ze altijd zeggen. Wat dus niet klopt zeg je nu. Maar nou, klopt. Um, het is zelfs zo dat ik eh, vroeger was ik uh, van de jongens en meisjes van het internet. En wij van het internet vonden natuurlijk dat daar allerlei dingen op konden die mooi en prachtig waren. Maar marketeers gingen vaak naar, uh, nou ja, naar kranten of naar tv. En wij riepen dan kom dan naar online. Want online is alles meetbaar. We hadden bij wijze van spreken t-shirt aan met het woord meetbaar. Ja. En dat was onze USP. En in ons enthousiasme dat we allerlei dingen real-time konden zien... was dat natuurlijk ook logisch om dat te gebruiken... Hè, en ook om aandacht te trekken. Um, het vervelende alleen is dat de kritiek op het feit... dat dat niet uh, zo meetbaar is als toen gesuggereerd werd. Het is 100% juist. Hè, dat klopt, het is niet zo makkelijk meetbaar allemaal. En dat komt vooral door het karakter van het internet. Dat verandert continu. De technische infrastructuur verandert continu. Mm -hmm. Toen we webpagina's konden meten... gingen er ineens allerlei dingen in Flash gebeuren. Toen ja. we door hadden hoe we dat in Flash konden meten... toen uh, raakte Flash langzaam zeker uit... Begonnen er allerlei dingen binnen apps te gebeuren? Daarna kreeg je uh, Walt Gardens, die uh, niet toelieten dat er gemeten werd wat daarbinnen gebeurde. Dus dat meten, dat is door de um, ja, stormachtige ontwikkeling van het internet eigenlijk continu lastig gebleven. Ja, ja. En je blijft eigenlijk achter de feiten aanlopen. En, en, en er komen ook steeds uitdaging.
0: nieuwe aspecten van menselijk gedrag naar voren. Hè? Hoe mensen zich online gedragen. Ja, goed, dat is uh, sowieso twintig jaar geleden onbetreden gebied. Maar, maar,
2: maar hoe zit dat in relatie tot adverteren online? Uh, nou, bijvoorbeeld uh, gedrag.
0: Uh, gedrag van mensen op Facebook. In de tijd dat er nog geen Facebook was, uh, geen uh, Web 1.0. Toen uh, had je ook niet het delen van, uh, van fake news of, of uh, het al dan niet klikken op advertenties. Dat was in die tijd was dat gewoon afwezig. Dus dat zijn dingen waar je gaandeweg van alles over ontdekt, ja.
1: lijkt mij. Ja, dat mm. klopt. Ja, ja. Er zijn ook verschillende initiatieven geweest in Nederland. Onder andere de STEER, de Stichting Internet Reclame. Die probeerde, hè, waarbij alle uitgevers probeerden zichzelf te verzamelen... om inzichtelijk te maken ja, wat er bij hen gebeurde. Want ja um, je hebt allemaal je eigen website. En daar zit allemaal andere techniek onder. En hoe ga ja. je nu appels met appels kunnen vergelijken als inkoper? Ja. Dus daar moet wel een soort van um, dienst zijn... die enigszins vergelijkbaar laat zien hoe groot het een... ten opzichte van het ander is waar doelgroepen zich bevinden. nou Dat is een jarenlange struggle. Dat STEER dat is weer te gegaan. Ja. Uh, daar zijn nu weer opvolgers voor. Maar uh, de stabiliteit die andere mediatypen hebben kunnen bieden... in de zin van metingen... Uh, die heeft het internet de afgelopen 20 jaar niet kunnen bieden. En dat is jammer. Uh, en daar wordt ook continu in geïnvesteerd. Uh, door uh, zowel uitgevers uh, als marketeers... om uh, daar toch weer stappen in te zetten.
2: Ja, maar nu ben je wel erg negatief. Want ik vind op tv die kijkdoosjes 1200 in het land... en dan gaan we daar een miljard in Nederland aan advertenties spenderen...
1: Dat vind ik helemaal niks. Nou, nee, dat klopt. Maar het is nou voor consistent. Uh, radio wordt met opschrijfboekjes <lacht> gedaan. En dan uh, ja. vragen mensen: uh, heb je dit gehoord? Heb je dat gehoord? Uh, laten we het eens zijn over het feit dat mediametingen altijd lastig geweest zijn. En dat internet daarop niet de uitzondering uh, is gaan vormen. Die het in eerste instantie misschien leek te kunnen gaan vormen. Omdat we allemaal de snelheid van de ontwikkeling onderschat hebben.
2: Ja, ik wil nog op artikel zo terugkomen. Nog even. Uh, je zei want even nu alvast: um, er, er is geen eenduidigheid op internet qua meten.
1: Dat is ons nog niet gelukt. Zit er wel iets in de pijplijn of gaat dat nooit lukken? Jawel, nee, het is natuurlijk een continu kwestie van, van ketchup. En er is nu een, een nobo, een nationaal bereiksonderzoek. Dat is best heel goed. Kijk, um, Het is alleen niet uh, schokkend veel beter of, of, of bijna 100% accuraat. Dus dat verwijt ze terecht. Het is niet bijna 100% accuraat. Eh? Ja. Net zoals marketing en net zoals andere mediatypen. Is ja. dit soort dingen ook gewoon moeilijk om het, om het goed te doen. Het is mensenwerk. Ja. En in een snel veranderende omgeving moet je continu blijven aanpassen en investeren. Dat, dat gebeurt. En... U werd ook geïntroduceerd hè, als iemand van het IAB. Ik zit, nee, in het bestuur zit je Ik alleen. zit in het bestuur. Um, uh, ik, ik ben ook iemand die heel erg uh, veel waarde hecht aan journalistiek. en um, Ik heb bij de persgroep gewerkt drie jaar. Ik vind goede journalistiek ook heel erg belangrijk. En ik vind het goed dat uh, er twee, twee artikelen van de correspondent... die samen gezien moeten worden volgens de correspondent. Ik vind het heel goed dat daarover geschreven wordt. Want er is best een gevoel van onbehagen bij mensen. Wat dan jammer is, is dat het echt hele slechte journalistiek is... die de correspondent hier heeft. <laughs> Oké, okay, leg uit. Want,
0: <laughs> dit is altijd een mooie uitspraken. Ja, ja. Want um, de, het stuk in de correspondent staat bij ons in de show notes. Hè, en uh, dan is het even de vraag of men, mensen dat kunnen gaan lezen uh, zonder een abonnement. Ja, waarschijnlijk niet, maar ja, dan, uh, Soms ja, kan het wel, soms dan kan het niet. Als je het via Twitter uh, leest, dan... Uh, gaat ah, het. Of je wel.
2: iemand zal het wel ergens
1: in hebben geplakt. Ja, dus, maar in ieder geval,
0: leg
2: uit, jij vond het een slecht stuk. Uh, het dus
0: is op, wordt slecht
1: voor slecht. Dat, dat zijn twee artikelen. En, ja. Um, ja, twee. Sorry. Die, die twee artikelen, uh, die zijn eigenlijk... Allebei gebaseerd op feiten uit, uh, zeker in internettermen een ver verleden. Het hmm. eerste artikel begint met een anekdote uit 2003. Die opgevolgd wordt met een verhaal uh, uit 2011. Ja, doe even, want de, even die 2011 was dat IB voorbeeld. Moeten we even noemen. Dat, wat, ja. Toch? Ja. ja, zeker. Ik wil er uh, met plezier uh, ja, even in, het in detail op ingaan. Ja. Uh, ja, kijk, wat je, wat je ziet is, um, uh, er worden allerlei mensen aangehaald in het artikel die allemaal econoom genoemd worden. Uh, dat zijn over het algemeen geen economen, maar dat zijn onderzoekers. En een uh, zo'n verhaal gaat over een, uh, een, een anekdote uit 2011, waarin aangetoond zou worden dat brand keyword advertising niet ja. werkt. Uh, en dat uh, verhaal gaat dan uh, dat er een, een econoom op bezoek komt bij eBay. En die ontdekt dan dat alles wat ze doen totale onzin is. Het allemaal weggegooid geld is en dat het nergens op slaat.
0: Het ging erover dat ja. eBay bij, uh, via Google adverteerde ja. op het zoekwoord eBay. Ja. En uh, daardoor uh, als mensen zochten bij Google op eBay dan kregen ze niet alleen zoekresultaten met natuurlijk bovenaan eBay, maar ja. ze kregen daar weer boven ook nog een advertentie uh, die linkte naar eBay. Ja. Dat, dat zeg ik toch correct? Ja, en dat, dat, vind ik,
2: dat is dom voor EBay? Uh,
0: dat is te kopen. Best, best wel dom, behalve, nou ja, ik heb daar sindsdien alweer heel uh, lang oh, over nagedacht. Ja, want we hadden het vorige ja, week nou, over. Uh, ik weet niet of eBay veel concurrentie heeft, maar je kunt dat als merk natuurlijk wel doen. Al, alleen al om te voorkomen dat boven jouw gratis zoekresultaat jouw concurrent komt te staan die jouw naam als zoekwoord heeft ingekocht. Jeroen, nog dat niet. klopt.
1: Ja, nee, er is. Er, is er zijn natuurlijk... wel redenen om ja. dat te doen. Er is een hele studie van gemaakt uh, hoe dit soort dingen werken. Kijk, om te beginnen consumenten zien vaak helemaal het verschil niet tussen een advertentie uh, op Google en een daadwerkelijke organische link. Zoals dat, dat is een mooiheid. Ja. Uh, daar is uh, genoeg onderzoek naar gedaan en uh, wat eigenlijk blijkt is dat uh, meer dan de helft van de mensen überhaupt het verschil niet ziet uh, en uh, doorgaans gewoon op de eerste link klikt die ze het gevoel geeft dat ja. ze daar gaan vinden wat ze zoeken. Nou, als jij dan uh, de drie advertentieposities overslaat en je klikt op het eerste organische resultaat... dan kom je bij eBay. Maar als eBay daar niet boven staat... dan zou je dus niet bij eBay komen... op het moment dat daar iemand adverteert die iets aanbiedt... wat eBay ook aanbiedt. Precies. Um. Er is heel veel onderzoek gedaan naar dit specifieke effect... dat brand keyword advertising. Als je daarop gaat zoeken, gewoon op Google, dan zul je daar over de afgelopen drie, vier, vijf jaar... allerlei artikelen over vinden in welke specifieke situaties... dat wel goed werkt, waar het niet goed werkt. waar niet werkt het wel? Nou, het werkt sowieso.
0: Mag ik nog even samenvatten wat de correspondent daarover schreef? Dat is namelijk dat je een selectie-effect hebt en een advertentie-effect. En het selectie-effect, dat houdt in dat je met je advertentie mensen vangt... die toch wel gekomen zouden zijn... Uh, omdat ze toch al naar jou op zoek zijn. Dus ze gaan net zo lang door tot ze jou vinden. Uh, en het advertentie-effect zou zijn... dat je mensen vangt die niet naar jou op zoek waren. Dus die waren op zoek Geen. naar iets anders. Op zoek naar de concurrent. Of ja. ze wisten niet waar ze naar op zoek waren. Dat is, uh, en dat laatste wil je natuurlijk als merk. Ja. Je wilt niet dat je met je advertentie mensen vangt... die je gratis ook had kunnen krijgen.
1: Ja. Yo. Dat klopt. Daarnaast, er zijn een aantal redenen voor om te beginnen. Je wil dat die mensen die op die eerste link klikken... dat die ook bij jou terechtkomen. Daarnaast is het mogelijk in behoorlijk wat gevallen... als concurrent van een bepaald merk... om te bieden op keywords... die logische wijze naar dat merk zou leiden. Wat je niet wil is dat je concurrenten jouw potentiële kopers op basis van gerelateerde keywords vervolgens uh, omrouteren naar hun website, zodat jij de kans om ze wat te verkopen ja. misloopt. Ja. Uh, dus brand keyword buying uh, op merknamen, uh, daar zitten beperkingen aan. Maar het is dus zowel de psychologie van de consument als uh, afhankelijk van wat voor soort van product of zoekopdracht het is, of het verstandig is ja. om daar boven te staan ja of nee. Ja, dus daar ja. is allerlei nuances mogelijk. Zeker. In dit
0: geval werd, werd verteld dat uh, die wilde eigenlijk helemaal niet ophouden met adverteren. Maar op een gegeven moment door een of andere omstandigheid deden ze dat toch. En toen bleek dat het voor de omzet niet uitmaakte. Er werd niet meer geadverteerd en ze hielden dezelfde omzet. Dat Klopt. is het verhaal.
1: Ja, nou dat, dat, dat zou kunnen. En dat kan mm -hmm. er best, want het is dus niet in alle gevallen zinvol om daar aan te ja. doen. En dat kan best wel. Kijk, eBay is sowieso een. Maar dit voorbeeld merk. zeg jij,
0: dat toont niet aan dat het altijd
1: zinloos is. Nou ja, de, wat er ge, gedaan wordt, is er wordt een case uit 2011 genomen. Er wordt net gedaan of er daarna nooit meer over nagedacht is wat niet waar is. Alle nuances ja. worden uitgehaald en vervolgens wordt het veralgemeniseerd. Kijk, eBay is een heel specifiek merk. Het is namelijk een merk wat niks maakt. Ja. Kijk, als je van VanMoof neerzet, weet iedereen dat het over fietsen gaat. Eh, dat is makkelijk. Maar op het moment dat je met eBay aan de slag gaat, ja, dan kan je alles kopen. Dus het is voor hun sowieso heel moeilijk om zich aan iets te koppelen en te profileren. Dus je hebt uh, alle nuances weggehaald en je hebt een, een, een heel specifieke type adverteerder genomen. En dan wordt vervolgens veralgemeeniseerd en gezegd, kijk eens, het is allemaal onzin. Het is allemaal weggegooid geld, er is allemaal poppenkasten en uh, die mensen die doen maar wat. Nee, dat... Vind ik nogal overtrokken. En ja, dat blijkt ook niet uit uh, de geleverde anekdote.
0: Ja, dus kun jij uitleggen wanneer het ja. al, bewezen heel goed werkt, bijvoorbeeld?
1: Ja. Nou ja, goed. daar zijn dus eh, bijvoorbeeld als je, ja, als je uh, op elektrische fiets uh, als uh, adverteert, als van MOVE, of op het moment dat je, uh, je gewoon je eigen brand name uh, als van MOVE bovenaan zet. Uh, op het moment dat mensen aan, op, zoek, op zoek gaan naar ja, een elektrische fiets, is dat heel verstandig. Ja, maar even een vraag. Ja. Als ik van MOVE ben, dan zal ik zorgen dat ik al in, in, de,
2: in, de, in de organische search als eerste bovenkom. Logisch. Ja. Dat is gewoon optimalisatie. Maar dan ga ik natuurlijk nooit. Weet je, dus ik sta al bovenaan. Van als mensen van Moof in, uh, intikken in de Google search bar en op enter drukken, ja, dan ga ik echt, ik ga die term
1: echt niet inkopen. Want dat heeft echt er geen staan, zin. Je staat niet bovenaan, hè? Je staat op positie nummer vier. Echt maar bij van MOV? Nou, er staan nog drie posities boven je. Dat zijn betaalde posities, dat zijn advertentieposities. Als jij niks betaald hebt, kom je op plek vier. Ja, ik ga ja, gelijk...
0: voor. Voor de normale consument die geen verschil ziet tussen advertenties Correct. en organisch resultaat.
2: Ja. 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 ja maar... Mensen tikken van moof.
0: op je, dus je wel Nee, ik snap je, je, het echt. Niet. Je, je komt bovenaan in de zoekresultaten, maar je staat niet bovenaan. Nee, er staan advertenties bovenaan. Ja, jou.
2: maar die persoon zoekt van moof. Als hij elektrische fiets zoekt, dan nee, maar, is het anders. Hij zoekt van moof.
0: Als hij naar jouw merk zoekt, dan oké, okay, dat is dan prima. Maar je wilt de mensen die, niet jou, die wel een fiets zoeken, maar niet jouw merk. Die wil je naar jouw merk krijgen namelijk.
2: Ja, ja. Enfin, de, 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 ik, zou, ik zou zeggen, als je dit <laughs> interessant vindt, ze hebben inderdaad ingekocht. Ja. Dus als je dit soort dingen interessant vindt... er
1: zijn echt superveel uh, de, de, super uh, situaties en specifieke gevallen... waarbij dat wel of niet slim is. Het hangt vanaf in welke branche je zit, hoeveel concurrentie je hebt... of je zelf producten maakt of dat je een, een, een retailer of een e-tailer bent. Ja. Is, uh, mijn punt is niet, dat het, niet al, uh, dat het altijd onzin is. Mijn punt is dat er een case wordt genomen... Uh, die, die zwaar uit zijn verband wordt getrokken... dat er veralgemeeniseerd wordt. Dat het bovendien een hele oude case is... en dat er veel meer ja. materiaal te vinden is... als er een beetje desk research gedaan was door deze mannen... Dan hadden ze kunnen zien dat er heel wat meer nuance biedt. Het is
0: ingewikkelder dan het lijkt.
1: Ja, en het, het vervelende is: het hele stuk is nogal geschreven op een manier uh, vol met hyperbolen, stemmingmakerij, uh, bijvoeglijke naamwoorden. Uh, het gaat over een markt van 250 miljard dollar waar irrationaliteit de norm is. Ja, nou, dat je, dat vindt, is een uh, beetje jammer. Hè? Dat bestaat, ja. Snode marketeers kunnen al onze gedragingen voorspellen en manipuleren. Facebook kent je ziel. Google hackt je brein. Uh, dit, dit, <laughs> dit, 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 dit soort drama en pathos verwacht ik uh, eerlijk gezegd ja. niet van een, uh, nou ja, wat een ik, kwaliteitspublicatie. Wat ik daar, daar had ik wel van. Weet je, als het
2: echt zo slecht werkt en we zitten nu allemaal dat Google... je het uh, is dus wel, je brein hackt en mij nutst en manipuleert en met fake news de verkiezingen beïnvloedt en, en, en uh, mij kunnen laten kopen wat ik wil. Dus ik, ik snapte dat niet goed. Want ik dacht aan de ene kant is het allemaal onzin, ja. dus dacht ik even met je mee. Aan de ene kant is het allemaal onzin, uh, online advertisement, en aan de andere kant kunnen, kunnen ze mij helemaal manipuleren. Ja, dus
1: waarschijnlijk ligt de waarheid ergens in het midden. En is het niet totale nonsens? Dan werkt het in sommige gevallen prima, in andere gevallen niet. Ja. En Keuken, jij hebt voorbeelden eruit gehaald die... Uh... Nou ja, goed, die om te beginnen heel oud zijn. Ja, en vervolgens anekdotisch ja. zijn. En als je dan gaat kijken wie ze dan uh, aanhalen in het artikel. De, even De eerste personen die uh, genoemd wordt is econoom Garrett A. Johnson. Die ooit werkte bij Yahoo en Google. Um, nou, dat is interessant, maar als je die man zijn naam ook daadwerkelijk even googelt, dan zie je dat hij volgens zijn eigen cv nooit bij Google gewerkt heeft. En dat hij bij Yahoo inderdaad als stagiair een jaar op de researchafdeling ja. rondgelopen heeft. Maar dat is dus, uh, het is een researcher, geen econoom. Hij heeft bij Google niet gewerkt en bij Yahoo stage gelopen, maar okay. wordt neergezet als een autoriteit. Ja. Weet je, dat helpt allemaal niet. Nee. En het vervelende van dit hele artikel is dat het geschreven is vanuit een bepaalde vooringenomenheid. Uh, en het grappige is dat ze hem eindigen ongeveer met de quote... overtuigingen die gebaseerd zijn op mager bewijs... zijn moeilijk te veranderen. Nou, dit hele artikel is één grote onderbouwing van die stelling. <lacht> het is geschreven vanuit een overtuiging. Die wordt bijzonder mager onderbouwd. Uh, <lacht> en vervolgens wordt dat geretweet en herhaald door allerlei mensen die ook een hekel hebben aan advertising... Ja. en zeggen, ja, zie je wel, het is allemaal maar onzin.
2: Oké, okay, de artikel gehad, weet je, artikel journalistiek ja, ja. matig. Maar, maar dan willen wij natuurlijk van jou horen als expert... Weet je, wanneer werkt het wel? Weet je, wat is Van Moof? Wat ik heb nog, ja, sorry, dat moet ik, mag ik nog één keer met Van Moof ja hoor, proberen? Ik tik Van Moof in, in Google. De, dus inderdaad, ze hebben hem ingekocht, die term. Die staat als boven. De tweede organisch is gewoon Van Moof, weet je, Dus is staan ze ook. Hoe, waarom heeft Van Moof dat gedaan? Leg mij dat eens uit, Jeroen.
1: Waarom hebben ze hem ingekocht? Uh, om, te, om te beginnen, omdat heel veel mensen gewoon meteen op de bovenste link klikken. Als je daar niet staat, dan ben je... Uh, Hoeveel kans... doen dat? Uh, dat soort percentage weet ik niet. Oké, okay, maar ook een meerderheid? Ja, er zijn uh, meer dan 50% van de mensen ziet het onderscheid niet... Uh, tussen een betaalde link en een organische link, zoals dat heet. Uh, moet de advertentieindustrie
2: daar iets aan doen of maakt dat niet uit? Dus bij mij staat, ik, ik, ik zit nu even op groom, dus voor mij
1: zit ik groom. Er is al
0: wat aan gedaan, want die advertenties ja, die worden uh, uitgevoerd, geloof ik, met een blauwe achtergrond. Ja, in elk geval met iets. Maar...
1: Schoorvoetend uh, heeft Google, uh, heeft Google uh, in de afgelopen 15 jaar meer nuance aangebracht in de verschillen tussen ja. die posities. Maar liefst ik moet daarvoor mijn
0: beeldscherm kantelen, want het contrast in de ene hoek is anders dan de andere hoek. Dus
1: ja, dat is, ik ben ja.
0: mij er zo bewust van dat ik uh, dat echte resultaat wil zien en niet die advertentie, dat ik dus echt zit uh, te turen tot ik. Uh, tot ik weet wat, wat is. Nou, lang maar lang niet iedereen doet dat. Oké, okay, dus ja. de
2: meerderheid
1: die klikt op de bovenste, die kijkt verder niet. Ja. Dat is verder niet. Nee, nou ja, goed, dus dat is meer, meer dan de helft van de mensen die ja. het verschil niet ziet. En dan klikken ze gewoon op de eerste ja. eerste link die ze, die hen logisch lijkt. Nee, van mogen is het is een slecht voorbeeld op zich. Want die hebben niet allerlei resellers die hun fietsen verkopen. Eh, maar als je een product hebt waar dat wel het geval is, en jij wil graag dat mensen op jouw productinformatie op jouw website komen dat jij zelf een directe klantrelatie ja. wil opbouwen. En dan wil je niet dat ze bij een fietsenmaker terechtkomen. Maar, maar dat zal op jouw site komen. Maar ook niet zo duur, vanmoof, die term zal niet zo duur zijn. Hè? Nee, dat scheelt. Maar stel dat je gezellen bent en een uh, fietsenmaker ergens uh, in Groningen... die koopt uh, de bovenste betaalde link omdat hij gezelles wil verkopen. Jij wil als gezelle misschien wel die mensen op je eigen website hebben... Mm -hmm. zodat je ze daar jouw volledige productinformatie kunt geven. En niet dat ze bij een of andere knakker in Groningen uitkomen. Mm -hmm. Het artikel um, gaat overigens niet alleen over de, uh, de, deze zoekresultaten van Google. Er wordt ook gezegd van goh, uh, wat er op Facebook gebeurt. Uh, de ware invloed van een Facebook campagne is veel minder dan gedacht. Um, nou. Ja, dat vind ik dus een contradictie met de berichten de afgelopen twee, drie jaar. Nou, ja, wat wel een grappig voorbeeld is om aan te haken, is onze zuidenburen die uh, toch talent hebben om grappig te zijn. Die hebben ook een heel grappig uh, onderzoekje uitgevoerd. Het VRT die uh, wilde duidelijk maken in hoeverre mensen uh, gemanipuleerd worden of onder invloed staan van wat er op sociale media gebeurt. En die ja. hebben een mini-mini-mini-experiment uitgevoerd. Uh, en dat hebben ze gedaan met de bijna vergeten groente pastinaak. En ja. wat ze gedaan hebben, ze hebben 500 euro uitgegeven. Ooit bezongen
0: door Dr. Anders P, volgens mij. Ja, dat klopt, ja. <laughs>
1: uh, nee, raapstelen, los, schorseneren en prei, daar, ja, zit niet, daar zit hij niet bij. Dan heeft hij er misschien een apart... Dat gaan we zo googlen. Dr. Anders P,
0: of... Rusten, ik begrijp dat in de show dit,
1: dit een free-format uitzending uh, is. Dat is dus, iets uh, met pastinaken. Terwijl jij
0: praat, ga ik dat even ja. na
1: <laughs> Maar goed, Pastinake is natuurlijk niet een hele populaire groente. Daar kunnen we kort over zijn. Wat er gedaan is door de VRT als onderzoek is, ze hebben gekeken op Facebook, een getargete campagne ingekocht voor 500, Euro en daarbij hebben ze vrouwen getarget die naar een specifiek kookprogramma op de VRT kijken en dat ook aangegeven hebben op Facebook die dat geliked hebben. Ja, ik hang dus liep, een ik hele dunne, ja. smalle doelgroep ja. en maar met 500 euro. En alleen die vrouwen die uit Eeklo kwamen, wat ja. een middelgrote gemeente is in Vlaanderen, die hebben ze getarget met die 500 euro. Uh, gewoon om te kijken wat er ja. gebeurde. Nou, en nu is de claim van de correspondent... de ware invloed van een Facebook-campagne... Eh, stelt niet zoveel voor. Nou, met die 500 euro hebben ze bij de VRT voor elkaar gekregen... in de laatste twee maanden van 2018... dat de verkoop van P Passinaak opvallend was gestegen... Uh, in een bepaalde winkel zelfs meer dan vijf keer zo vaak ja. verkocht. Uh, en in een specifieke supermarkt uh, uh, een apart schap uh, ingericht. Waar ze normaal gesproken dat niet eens op voorraad hadden, omdat er zoveel vraag naar was. Dat maar toegevoegd aan hmm. het assortiment. En daar zie je dus dat uh, daadwerkelijk gericht op basis van profielen. en op basis van kenmerken van mensen. adverteren op een, op een platform als Facebook ja. echt gewoon echte wereldresultaten kan opleveren. En als ik dan even helemaal mag uitzoomen naar het verhaal van de correspondent... die zeggen van ja, het gaat allemaal maar over virtuele metrics... en uiteindelijk is het effect, het werkelijke effect is nul. Nou, je ziet hier, er komt gewoon 500 keer zo, uh, zoveel vraag... Uh, mm -hmm. op een specifieke plek, naar aanleiding van adverteren online. Dus het werkt wel, als je het goed doet. En dat kan je meten op de allerbeste manier om dat te meten... Is door naar ja. echte wereldresultaten te kijken... en niet naar allerlei tussenliggende... Funnel, metrics, CTR's ja, enzovoort. Ja,
2: en daarom zie je dus de laatste jaren... Die, die verschuiving van die advertentiebudgetten naar Google, Facebook. Die pakken alles, omdat dat werkt. Weet je, Dat hoor ik ook in de markt van het werkt, Facebook-advertenties. Um, maar ja, je ziet natuurlijk heel veel advertentiebudgetten... waar je denkt van, ja, dat, ik, dat is natuurlijk wel goed. Het artikel is natuurlijk niet helemaal onzin. Want heel veel is naar mijn idee ook van wordt ingezet en ze doen maar wat... Of heb ik dat?
1: Ja, dat is een indruk van mij. Hè? Dus daarom ja. vond ik dat artikel ook leuk. Ja, maar dit is ook wat heel heel, mensen heel graag willen geloven. Een ander voorbeeld wat er veel aangehaald wordt... en ook geloof ik in het andere artikel stond is... ja, uh, dat is zo dom. Dan heb ik bij Wehkamp een koelkast gekocht. Um, en dan word ik weken later... krijg ik nog een advertentie te zien van precies die koelkast van Wehkamp. Terwijl ik hem al lang gekocht heb. Wat een zonde geld. Die mensen zijn prutsers. Ze ja. weten niet wat ze doen. ja nou, Herken maar voorbeelden Ja, natuurlijk. Ja, ja. Dat is dus... Uh, Jurkjes,
0: reizen, daar, daar hoor je dat soort ja. dingen over. Ja.
1: Dat is dus um, een bewuste strategie. Het is helemaal niet dom en slecht en niet goed gedaan. Vertel. Uh, ik heb daar een, een ex, uh, inmiddels ex-marketeer van, van Wekamp uh, over gesproken. En ik zei van, joh, waarom doen jullie dat? Of weet je überhaupt dat dat gebeurt? Dus natuurlijk weten we dat dat gebeurt. Ik zeg maar, waarom laat je dan exact het product zien wat mensen al gekocht hebben? Nou, er zijn een paar redenen voor, drie om precies te zijn. Ten eerste. <lacht>
0: ik vind het wel leuk. Ja, <lacht> ja je, 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 je bouwt
1: hem mooi op. Ja. <lacht> mensen die een product gekocht hebben en die datzelfde product nog een keer terugzien op een pagina. Die voelen aandacht wordt daardoor getrokken. Die denken, hé, hey, dat is het ding dat ik gekocht heb. Het is best moeilijk om mensen hun aandacht te trekken met een banner. Dus het helpt enorm om de aandacht te vestigen. Je op merkbewustheid ofzo. Nou ja, het is vooral het ding wat je herkent. Vervolgens ja. zijn er een paar dingen die je wilt gaan checken. Ik wil gelijk op dit punt inspelen. Oké. Okay. Jij zegt mensen. Ja. Als ik het
2: zie, denk ik dommerik oprotten. Dus ik ben daar niet goed
1: getarget. Kijk. Dus Goed punt. Um, ja, weet je, uiteindelijk is het statistiek. Wat ze ja. zien is dat mensen hier bovengemiddeld vaak op klikken vergeleken met andere advertenties voor andere producten.
2: Ja, maar wat ik zo leuk vind, nu gaan we weer statistiek, breed veel uh. publiek. Nee, we kunnen toch die, die 500 vrouwen in dat kleine dorpje kunnen we toch specifiek. We hebben we gaan straks over we hebben over tracking dat ik over wordt gevolgd. Ben is helemaal dit, dus die ijskast is voor Ben en daar krijgt
1: hij. En nu wordt ik ineens op een hoop andere mensen gegooid. Um, dit heeft niks te maken met jouw specifieke profiel, want hier wordt jouw profiel niet getarget. Wat hier gebeurt is, er wordt gekeken deze man heeft al eerder een transactie gedaan en we weten dat als we iemand die eerder een transactie gedaan heeft ze, hetzelfde product laten zien. Ze weten dus niet dat het is dat een statistische targeting. Ja,
2: dus ze weten niet dat ik me stoor. want ze kennen mijn, nee. mijn gevoel niet. Nee, precies. Ja, okay.
1: En het punt is ja, een paar precies. heel herkenbare psychologische reflexen die waar bijna niemand uh, uh, onderuit komt, is dat je op het moment dat je zoiets ziet, dan denk je, oh, oké, okay, ik heb hem nu binnen. Ik ga even kijken of het eigenlijk wel kan klopt hoe het mij verkocht is met wat ik nu zelf ervaren heb. Weet je, nog even die check willen doen. Van ja, weet je, heb ik nou eigenlijk echt gekregen wat ik, uh, wat ik wilde hebben? Dat is de eerste psychologische driver om hierop te klikken. De tweede psychologische driver is dat je wil weten, is het ding toevallig goedkoper geworden? Want als het binnen de twee weken goedkoper wordt, en dan, kan je, dan kan je gaan schrijven. Dan kan je zeggen van luister, ik heb deze prijs betaald. is nu in een aanbieding, is niet oké. Okay. In de meeste gevallen krijg je dan wel wat voor elkaar. Dus mensen zien ook op die basis, zien ze, zien ze eigenlijk graag ja. even wat er aan de hand is. En... Um, Daarnaast is het zo dat mensen, dus je hebt het, het, het aandachtseffect. Je hebt het, uh, ben ik uh, het juist product verkocht effect. En je hebt het, is er iets met de prijs gebeurd effect. En die drie dingen samen zorgen ervoor dat je erop klikt. En één keer dat je erop klikt, zit je in die winkel. Dan ben je op de productpagina. Op die productpagina staan gerelateerde producten met een extra rekje voor je koelkast. Die je misschien alsnog gaat kopen. En je ja. bent maar gewoon binnen. Dus je bent vanaf die, website van, die mooie website van het NRC of de Volkskrant. Ben je weer de winkel ingetrokken. En daar ging het om. Heren. Wat
0: ik, ja, en wat ik, wat ik hier... Uh, ja, hier vind ik een mooie aanleiding om nog iets tegen jou te zeggen. Want ja. jij begon net over uh, Facebook en uh, uh, breine hacken weet je wel. En mensen politiek Manipuleer, beïnvloeden, ja, ja. manipuleren, dat hele gedoe. Um, dat, we, ja, dat is ook iets wat, uh, wat mensen heel graag willen geloven. Dat Facebook ons kan sturen en tot op zekere hoogte is natuurlijk. Maar dat is ook weer, zoals Jeroen zegt, dat is een statistisch verschijnsel. Bij de een gebeurt dat wel en bij de ander gebeurt dat. He, de een wordt wel over een randje geduwd dat hij op een andere partij gaat zijn. Of op een andere kandidaat, weet ik veel. En de ja. ander niet. Dus de reden dat, uh, dat een, een politieke partij of een politicus of een bedrijf dat doet... Die is er wel, omdat het effect is statistisch en, en is uh, aantoonbaar of merkbaar. Maar dat betekent dat het gevoel dat mensen, uh, dat, dat bedrijven met, of, of, of de Russen met hun handen in je brein zitten, dat is helemaal niet juist. De, de een krijgt wel een zetje
2: en, en valt om en de ander niet. Ja, maar dat het natuurlijk transparant moet zijn dat er dat dit soort effecten... Uh, nu is het een koelkast, cool dat maakt niet uit, denk je. Want dat maakt ook uit. Maar dat het dus transparant moet zijn... hoe dus jij wordt beïnvloed. Weet je? Want je gaf heel goed Jeroen aan... hoe je wordt beïnvloed. Dat moet wel transparant zijn, want anders... hebben inderdaad de grote techbedrijven het voor het zeggen. Ja, en dan uh, dat uh, zijn, uh, zijn wij alleen maar... Ik ben benieuwd wat, wat, wat Jeroen erop te zeggen... maar ik zal eerst
0: zelf eventjes iets roepen. <laughs> um. Het is, uh, het is heel goed dat, dat journalisten hierover schrijven en dit soort mechanismen duidelijk maken. Dat wij dat nu in dit gesprek doen bijvoorbeeld. Ik weet niet zo heel zeker of bedrijven ook wel ook verplicht zijn als zij dit doen. Om dat dan ook uh, erbij te roepen hoe ze dat doen. Want dan verminder je dan natuurlijk de werking ervan. Nah. Zeg jij ervan, Jeroen?
1: Nee, nou, ja, is Jeroen, anders ben
0: ik te veel. Ik zou, ik zou het een beetje dwaas vinden als Facebook zelf moest gaan publiceren hoe ze dat allemaal, uh, hoe ze dat allemaal inrichten.
1: Kijk, manipulatie van mensen uh, om uh, aan te zetten tot uh, productvoorkeur of productverkoop is natuurlijk niks op, niet specifiek internet. Uh, nee. dat, dat is al sinds de jaren vijf. Je hoeft,
0: hoort we ook niet bij een televisieadvertentie die op gevoel inspeelt en mooie stranden laat zien. En zo. Hoef je natuurlijk niet een bijsluiter te doen, ondertiteling of iets dergelijks van wij zitten nu in uw brein te roeren, want wij, wij geven u een prettig effect, een prettig gevoel, terwijl we u dit en dit merk laten zien.
2: Klopt, nee. Maar het zou wel fijn zijn, als ik, nou, als ik ontroerd word, denk ik van, oh mooi, dan heb ik wel gelijk van, oh dat, misschien ben ik dan te analistisch, dat, dat ik te veel analyseer, maar denk ik wel van ja, ze manipuleren me nu en ze zitten me nu te bewerken, want dan heb ja. ik een goed gevoel en dat, weet je, en dat bewustzijn lijkt mij voor heel veel mensen handig, anders klikken mm. ze inderdaad gewoon op die bovenste link. Ja, maar moet, een, moet het bedrijf
0: dat adverteert daarvoor zorgen dat jij je daar bewust... Dat zou ik raar vinden eigenlijk. Nee, doen. dit
1: is sterker nog, het is vaak het geheim van de smid. Een ja. van de dingen die we bij het IAB tegenkomen... Uh, is dat uh, sommige dingen die heel goed werken, waarvan we weten dat ze heel goed werken... dan vragen we bijvoorbeeld aan een, een marketeer of een uitgever... goh, vertel eens hoe jullie dit fantastische resultaat tot stand gebracht hebben. Uh, wil je op een podium komen staan uh, voor de educatie van de markt? Ze zegt nou, uh, liever niet... Of uh, ja, dat mag, maar we gaan geen getallen geven. Want ja. Ja, dat je, dan maak je de concurrent. Dit is natuurlijk eff effectieve verkoop in een, in een competitieve markt. Is gewoon iets uh, wat, wat concurrentievoordeel geeft. En wat je dus niet zomaar als geheim van de smid wil meedelen. Maar ik denk dat jouw zorg, Ben, meer zit op het niveau van... Ja, moeten we mensen niet meer bewust maken van wat, wat voor processen daarachter zitten... en hoe ze gemanipuleerd worden. Nou, dat doe je natuurlijk al. Want ik denk even die verleiding dingen van die Caldini...
2: weet je, zo'n populair boekje in jullie wereld. Nee, maar daarin... In, weet je, daarin staat natuurlijk ook gewoon alle manipulatietrucs. En dat is ja. hartstikke handig om even te lezen. Want dan weet je gewoon hoe je, hoe je in elkaar zit en hoe je gemanipuleerd wordt. Ja. Komt in de show notes. Um, ja, dus dat is educatie. En vaak kan je het dan wel herkennen. Oké. Okay. Uh, nou ja, het is ook met, weet je, met de rol van Facebook. Weet je ook het, dus daar zit ik mee. Of de rol van Google, het manipuleren van mensen. En ik, ik vind het gewoon niet fijn als mensen die. die, 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 die uh, die, die ijskast die nodig hebben, die koelkast, niet nodig hebben en dan uiteindelijk toch kopen. Dat vind ik zielig als ze weinig geld hebben. En dan worden ze zo gemanipuleerd. Ja, dan ga ik toch ook een beetje. Uh, oh. De marketingwereld, je bent, je bent daar toch zelf bij. Ja, nou ja, sommige mensen die zijn heel erg onbewust ja. en die en die, die laat. Nou, dat zie je toch ook wat er met Trump allemaal gebeurt. Het is ook met dat,
0: ja, er zijn vast grenzen waar, waar je overheen uh, kunt gaan.
2: Nou, waarom? Maar, Kijk, als jij gewoon een billboard ziet, maakt dat allemaal niet uit. Want het is gewoon branding. Een
0: adverteerder moet niet de plicht hebben, vind ik, om uh, zelf te waarschuwen voor de effecten van zijn advertentie. Nee, maar ik denk dat wel dat je,
1: dat, dat je zou kunnen, en dat, dat, dat wordt ook uh, verwacht en, en, en geëist, uh, dat, dat het helder moet zijn wanneer een boodschap een advertentie is. Dat. Als ja. consument, dat je begrijpt van oké, okay, er is hier een ander belang dan alleen maar het belang van, ja. van, van puur de informatie. Dan kun je wel wat kritiek hebben
0: wordt. op hoe Google dat presenteert. Maar oké. Okay.
1: Nou ja, goed, Dus dat is altijd dat is niet zwart-wit. Dus ja. Google zegt, ja. we, zeggen, Google nou, we hebben het aangegeven en vervolgens doen ze dat op een manier waaruit uit onderzoek blijkt dat 50% van de mensen dat, dat, dat. onderscheid niet ziet. Ja. Dus dan kun je afvragen, ja. doen ze daar een goede job? Ja. Nou ja, dat is op een gegeven moment iets waar, je, nou ja, als je daar niet uitkomt en je vindt dat heel gevaarlijk, dan moet je dat misschien gaan reguleren. Maar bedrijven reguleren vanuit de overheid om dit soort dingen te doen. Ja. Ja, dat is iets waar je denk ik mee moet zijn, tenzij echt blijkt dat dat maatschappelijke ontrichting tot gevolg heeft. En dan, dan moet je er helder over zijn. En dat gebeurt ook. Hè? Heel veel van de uh, kritiek, uh, ook die in artikelen van de correspondent aangehaald wordt, gaat over het zomaar volgen van mensen. Er worden allerlei hele wilde claims gedaan in dat artikel over uh, hoe je volledig gevolgd zou worden, et cetera. Dat is allemaal helemaal niet waar. En bovendien hebben we er al sinds een jaar een hele strenge Europese wetgeving voor, de GDPR of AVG, ja. die dat allemaal aan banden legt. Uh, en waarop ook wordt handhaafd gaat worden dit jaar. Dus het is niet zo dat het... A, ah, het ja. mag allemaal niet zo. handhaving,
0: dat, uh, daar
1: kun je nog van alles over zeggen. Maar nou, dat gaat dit jaar gebeuren. Uh -huh. Dat is ook ja. van niet afgelopen jaar gebeurd. Dat is helder. Ja. Uh, ik begrijp dat het dit jaar wel gaat gebeuren. Maar punt is, er zijn gewoon wetten voor. Dus het is helemaal niet zo mm -hmm. dat het allemaal maar mag. En mijn ervaring, ik zit in die wereld... ik heb net uh, anderhalf jaar gewerkt bij een mediabureau wat heel veel digitale campagnes serveert. Um, daar wordt heel erg zorgvuldig omgegaan met data van mensen. Uh, omdat iedereen begrijpt dat er een enorme verantwoordelijkheid aan zit... en een enorm bedrijfsrisico op het moment dat je Precies. doorbetrapt wordt... dat je daar niet netjes mee omgaat.
2: Ja. ja, maar even... want ik wil even de stand van zaken nu weten. Um, want het is ik vind het best wel ingewikkeld... met real-time bidding en het verrijken van profielen. En dan zijn er andere bedrijven die dan weer... De data mag niet meer worden gekocht, alleen als ik toestemming heb gegeven. Weet je, ik vind het, ik vind het best wel een on ondoorzichtige wereld. Kun je me iets meer meenemen
1: dat het niet ondoorzichtig is? Ja, ik zal het aan de hand doen van een voorbeeld. Een voorbeeld van Renault, een bedrijf waarvoor Omnicom, waar ik het afgelopen anderhalf jaar heb gewerkt, voorwerkt. Renault heeft natuurlijk mensen die auto's kopen bij Renault. Bij Renault Dealer en Renault heeft de gegevens van die mensen in hun database. Dus ze weten of iemand een blauwe Twingo gekocht heeft of een roze Twingo. Ja, die mensen die zo'n auto kopen bij een dealer, wat er, wat er vaak gebeurt, is dat ze vervolgens die auto in onderhoud geven bij een neef of bij een boven garage op de hoek. En zo'n dealer moet het eigenlijk hebben van onderhoud. Nou, Renault snapt dat. En Die probeert mensen terug te krijgen bij die dealer. Dus die begint een campagne met een soort wintercheck-up. Uh, waarbij ze mensen uh, zeggen van goh uh, laat je auto controleren voor de winter of het allemaal nog oké okay is. Uh, kom terug naar de dealer, het is gratis of je betaalt 30 euro. Het is heel weinig, uh, je weet weer dat je goed zit. Nou, Zo'n advertentiecampagne is logisch, dient een doel. Uh, maar je moet zorgen dat mensen die toch al behoorlijk bannerblind geworden zijn. Een dus soort winkelhaak aan de bovenkant en de linkerkant van elke website uh, en veel apps die Wij van geleggeerd worden. Dus alle, alle luisteraars van de technologie hebben adblockers, dus <laughs> die zien nooit meer die dingen. Nou, dan kennen ze dat misschien van vroeger nog. Nou, de blokkers moeten we dan straks ja, nog gaan we over, zeker hebben. over hebben. Oh, ja. Maar even terug naar het voorbeeld. Ja, het probleem ja. is mensen zijn vrij bannerblind, dus je wil zo'n boodschap wil je namens Renault uh, om je dealers te steunen, wil je onder de oog krijgen voor mensen. Nou, wat helpt dan als je uit de database, de DNP van Renault. Uh, halen wij vervolgens de gegevens. We zien of iemand zeg maar, uh, op de Renault site ingelogd is geweest. Dus als jij zo'n Renault hebt. Je bent bij Renault geweest. Je hebt dat ding samengesteld. Of je hebt jezelf daar kenbaar gemaakt. Dan kan ik jou later. Als jij op bezoek bent bij de Volkskrant. Of bij Business Radio op de website. Kan ik jou een banner laten zien. Waarin precies de auto die jij hebt. In de kleur die jij hebt. In die banner vertoond ah, wordt. Ja, 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 ja. En dat trekt enorm de aandacht. Je, hey, fuck, dat is mijn auto. En dan staat er. Omdat je er naar kijkt. Ga je daar. Uh, vervolgens de letters omheen ook lezen en ik, oh, gratis wintercheck-up hartstikke mooi. Op die manier wordt jouw data vanuit de marketingdatabase van Renault gebruikt door het Mediabureau en via een paar technische partijen uiteindelijk samengesteld in een banner. En alleen jij krijgt die roze Twingo te zien als jij de enige bent die een roze Twingo gekocht hebt in Nederland. En een ander krijgt een blauwe, een bruine, een grijze of wat ook te zien. Dus op die manier wordt jouw marketingdatabase gegeven gebruikt om een gepersonaliseerde advertentie te laten zien. En als je dat soort dingen doet... Die ook nog eens een keertje niet hinderlijk is. Hè?
0: Want, uh...
1: Nou ja, goed. Ieder men, zat mensen zeggen, ik heb nooit om advertising gevraagd. En ik, nee. vind, dat allemaal, ik vind het allemaal stom. Dat, dat kan. Ja, stom. <laughs> maar ja, het is een onderdeel. Ook, maar... Het is een gegeven. Ja, en het zeker. is ook voor een heleboel media online uh, de, het bestaansrecht. Uh, dus uh, vergeet dat niet. Ja. Uh, goed, dus zo'n advertentie die uh, op die manier goed getarget is... die kan uh, in dit specifieke geval meer dan 60% hogere uh, respons opleveren. Ja. En dus is het heel om dat te doen, ja, oké. Okay. Maar dit vind ik een heel makkelijk voorbeeld. Want als ik nu de staatsloterij heb gewonnen, je vroeg om een makkelijk voorbeeld. Hè? Ja, dat duidelijk maar eigenlijk. ik vind
2: deze te makkelijk. Als ik de staatsloterij heb gewonnen, dan staat dat ergens in een database. Maar de ja, de mo mogen mensen sinds het AVG mogen ze dat niet weet je koppelen. Dus dat is een beetje waar ik okay. waar, waar, hoe het ze
1: Ja, hoe dit werkt. Uh... Um, als, als bijvoorbeeld wat er hier gedaan wordt, is een mediabureau... die heeft toegang tot de database van Renault. Die dus... data is niet van, uh, van het mediabureau... en die wordt ook niet van het mediabureau. Maar eigenlijk is die data, dat moet je zien... dat is, dat is de tuin van Renault. En die huurt een tuinman in... Uh, om te zorgen dat dat netjes uh, dat dat op orde is. Een mooie verwerkingsovereenkomsten. Ja, nou. daar, daar liggen allerlei uh, overeenkomsten onder. En uh, die data mag ook alleen ingezet worden... op de manier zoals dat merkt. Ja, maar ik heb het even over heeft. het verrijken van data... Dus verrijken van data ja. met andere bronnen. Nou, wat er gedaan wordt, bijvoorbeeld. Uh, stel dat je een, een meer algemene campagne voor Renault hebt. En Renault wil graag mensen bereiken die nog geen klant zijn bij Renault. Nou, wat je dan gaat doen, is dan pak je de database van Renault. Dan ga je kijken welke overeenkomsten hebben mensen die een bepaald type Renault. Kopen. En dan ga je kijken, kan ik daar een bepaald profiel van opstellen? Van nou, we misschien uh, in het, het segment van de duurste Renault zijn dat toevallig vaak lease rijders en zijn die in een bepaalde sector, is het daar populair. Dus je gaat naar karakteristiek en eigenschappen mm -hmm. kijken. En vervolgens ga je online. Ga je kijken, uh, zijn er andere groepen mensen te vinden die erg sterk lijken op dit profiel. Want dat zijn dan potentiële nieuwe kopers van Renault, die nog niet in de database van Renault zitten. Dus zo worden mensen met elkaar vergeleken in cohorten... Ja. En uiteindelijk uh, hopelijk nieuwe klanten gevonden. Ja. Ja.
0: Waarbij van niemand persoonlijk uh, uh, het doopsteel wordt gelicht.
1: Dat is nee, een, dat is maar essentieel onderdeel van het verhaal. En dat is zo moeilijk te begrijpen voor consumenten. En dit is ja. een van de dingen die ik, uh, die ik graag nog zou willen doen vanuit de industrie of uh, het IAB. Um, ik begrijp zo goed dat als jij rode schoentjes bekeken hebt bij Zalando... en je komt een dag later op nu.nl en je ziet daar die rode schoentjes... dat je het gevoel hebt dat die van Zalando met die van nu gebeld Free. hebben. Ja. En dat iedereen op het internet met elkaar praat over welke schoentjes jij kijkt. Nou ja, goed, schoentjes tot dan. toe Als het naar sectie ondergoed is, wordt het nog een heel stuk naarder. Of ja. als het over persoonlijke leningen gaat. En het gevoel dat ja. iedereen weet wat jij doet... en dat die informatie maar voor iedereen beschikbaar is... dat is een enorm gevoel van onbehagen wat ja. echt leeft onder mensen. Ja. En dat begrijp nou ja, ik.
0: En het is ook uh, op zichzelf kun je dus verdedigen dat, dat het niet zo creepy is als het lijkt. Maar aan de andere kant moet de advertentiewereld het zich aantrekken. Dat het creepy lijkt. En misschien dit soort gevallen proberen te voorkomen. Daar kun je waarschijnlijk ook wel wat aan doen.
1: Nou ja, ik denk dat je het op zijn minst zou moeten uitleggen. Want wat er ja. eigenlijk aan de hand is natuurlijk... is nu.nl heeft geen idee dat jij die door schoentjes bekeken hebt. Um, Precies. Het is Zalando die op dat moment een vakje huurt. Ja. En die zijn eigen klant herkent. En de boodschap van Zalando uh, is van... goh, je hebt deze schoenen bekeken. Kijk er nog eens naar of kijk naar deze andere kleur. Ja. Maar het is uh, die informatie is niet van uh, zalando naar nu.nl gegaan. Nee, en dat ja, is dat... eigenlijk iets wat mensen heel weinig ja, uh, inzichtelijk hebben.
0: Daar, daar wil ik een, een voorbeeld bij halen. en uh, correct me if I'm wrong. Er was een tijdje geleden was er ophef omdat uh, ik geloof ING uh, zou van plan zijn om zijn klantendatabase te verkopen. Daar kwam het ongeveer. Mee. Dat was niet waar. Wat ze wilden was het commercialiseren in de zin dat adverteerders Toegang zou worden geboden tot informatie bijvoorbeeld dat als ze wilden adverteren in de richting van mensen met een inkomen boven de halve ton, verzin maar wat, dat ING dat mogelijk zou maken. Daarbij zouden ze niet de informatie krijgen wie een inkomen had boven de halve ton. Nee, alleen met behulp van die informatie zou ervoor gezorgd worden zonder dat de adverteerder die informatie kreeg dat die advertentie bij dit soort mensen terecht kwam. Jeroen, is het, ja. klopt
1: dat wat ik zeg? Ja, dat is ja.
0: ja. Uh, dus het was uh, het, daarmee wil ik zeggen dat de privacy bezwaren daartegen een stuk minder uh, helder waren dan het leek in eerste instantie.
1: Nee, het is ook zo dat uiteindelijk, Toen werd je, voorgesteld. je bent als merk uh, zelden geïnteresseerd in de persoonlijke, echte persoonlijke details van iemand of het Herbert Blankenstein is die deze advertentie bekijkt... Uh, of niet, uh, is eigenlijk nooit relevant. Ja. Waar het wel om gaat is of jij het type bent... Uh, dat misschien ge uh, geïnteresseerd is in een elektrische fiets. Uh, en als we ja. dat uh, kunnen, aannemelijk kunnen maken... dan willen we liever aan jou die advertentie laten zien... dan aan een ander. Het is gewoon economie uiteindelijk. Maar omdat het zo um, uh, zodra het gerelateerd is... aan het gedrag wat mensen eerder vertoond hebben... en het heel duidelijk herleidbaar is... hebben ze het gevoel van ja, ja. mensen weten alles van me... weten wie ik ben, waar ik ben en... Wat wat ik doe en, en zover gaat het eigenlijk helemaal niet. Nee. Het grappige is, eigenlijk wat hierachter ligt, is allemaal techniek die gebaseerd is um, op um, het, het emuleren van de relatie die je vroeger had met de gewone winkelier. Weet je, al die technieken die. die dat hetzelfde de, maar,
0: maar, maar weer, meneer Verkoost. Nou
1: ja, weet je, uh, facial recognition, voice recognition, golden customer record, sampling, privacy by design, loyalty programma, experience marketing. Je kan het allemaal terug relateren aan gewoon een bezoek aan de slijter. Ja, dat, daar had je een stukje online over geschreven. Dat vond ik heel, heel vermakelijk. Ja, nou nee, ja, maar dat, dat is eigenlijk we, wel. Wat hebben er, wat we daar een link gebeurd? van? Ja, dat zal ja, in dat de show notes verschijnen. Ja, daar gaan, ja. we, gaan we voor zorgen. Dat zal ik leveren. En ja. ja. ja, staat het in maar, jouw Trello-board? Ja, ook. Oh, ik zat te kijken. Nee, dus.
0: Jeroen schreef daarin hoe... Uh, de slijter oh, door, hem, uh, 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 door, door hem in te schatten, door, uh, door hem een, een glaasje aan te bieden... door hem door te kijken hoe hij daarbij keek als hij wat proefde enzovoort. Allerlei effecten bereikte die je ook uh, online met allerlei technieken kunt bereiken.
1: Ja, dat klopt. Nou, dus dat is, dat is eigenlijk wat we met z'n allen proberen te doen. Alleen dan op schaal, omdat mensen niet meer bij in de winkel komen. Maar op de website wil je toch die persoonlijke relatie en je wil service leveren. Dus elke marketeer in Nederland wil heel graag die winkel... Zijn waar jij het gevoel hebt van oh, hier word ik herkend en hier weten ze wat ik graag wil hebben. En hier is het, is het makkelijker om te krijgen wat ik nodig heb en wat ik wil. Um, het punt is dat om dat te doen moet je dingen weten van mensen. Ja. En aan de ene kant wil iedereen heel graag goed geserviced worden. Aan de andere kant vinden mensen het eng... als ze het gevoel hebben dat een bedrijf een profiel van ze opbouwt. Ja. Dat is heel duaal. En voor een marketeer is die dualiteit nog, nog lastiger. Want die wil heel graag dicht, zo dicht mogelijk bij een potentiële klant komen. En tegelijkertijd niet de creepy factor uh, ja. uh, inschakelen. En het inschakelen. grote verschil
0: is natuurlijk dat je bij jouw slijter kom jij... en je weet dat je daar komt. Je, 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 kent die, he, je hebt de beslissing genomen om naar die winkel te gaan... waar je de winkelier kent. Yeah. <sighs> En dan vind je het normaal dat dit soort dingen je overkomen. Dat, die, dat je persoonlijk behandeld wordt. Ja. Terwijl mensen op internet die naar een website gaan... die gaan daar juist met het gevoel, ik ben anoniem. Ja. En die persoonlijke benadering, die kun je willen als marketeer. En dat kan goed vallen, maar het, daar moet je bewust van zijn. Je kan, hij, ja. Die kan ook verkeerd vallen, omdat mensen dat op dat moment niet verwachten. Dat maar klopt. heb ik ook, heb het.
1: Ja, Klopt, en het is super moeilijk om dat goed te doen. Maar ik ja. heb inmiddels heb ik een digitale slijter. Uh, althans, voor de whisky ga ik nog altijd naar de beste man. Korsair uh, de jammer voor Marcel. <laughs> Uh, maar voor de wijn gebruik ik Vivino al een tijdje als app. Mm -hmm. uh, en, uh, ik weet niet of je die kent. Maar daar kan je, ondertussen kan je daar ook prima wijn kopen en bestellen. En ik heb meerdere dozen wijn inmiddels besteld bij Vivino. En ik heb, wat dat betreft, voor wijn heeft Vivino die relatie voor mij overgenomen. Uh, van, van de slijter. Uh, voor whisky niet, omdat de A, niet zo'n goede whisky-app is. En B, ik daar de expertise van Marcel nog uitzonderlijk vind. Ja. Dus uh, daar is persoonlijke relatie. Oh, dat is mijn, mijn, mijn slijter. Ja. De naam
2: die in dat
0: stuk voorkwam. Ja.
1: Oh,
2: je, ja Nee, hij zat namelijk onder het menu van Trello Bords. Daar had ik, uh, uh, had ik die column niet gezien. Ah, dat is Marcel. Mooi, top. Uh, kunnen we al naar, naar Adblockers? Want Wat daar hadden treft, we het over. Ja, ja we moeten even het naar Adblockers. Het heet, ja, dat is jammer, want ik heb nog best wel veel. Ja. Uh, adblockers. Oh, sorry. Wil je even... Want 40% zat in dat artikel van de... Ja, uh, dat de zie je. Nou, laat het 28 zijn.
1: Nee, 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 maar daar wordt dan geroepen van... ja, het is, uh, er wordt allerlei... Ge uh, iedereen gebruikt dat... Uh, het alomtegenwoordigheid van adblockers, la, la, la. Die 40% is een groeicijfer. Dat is een groeicijfer uit 2016. Dat uh, is geen recent cijfer. wat we eigenlijk de afgelopen twee jaar gezien hebben. En ook deze informatie was gewoon te googlen geweest... voor de heren van de correspondent. <lacht> maar goed, is dat het eigenlijk... Het vrienden, zeiden. Ja, nee, maar echt, ik hou van goede journalistiek. Ja, kom op. ja dat weet van ik dan, de, goed. De, is. Dit is gewoon broer werk en dat is jammer. Ja. Uh, het is uh, Ongeveer, het is al een jaar of twee, is het stabiel rond de 22 procent. Stabiel? Je, ja, al een jaar of twee. Waarom dat installeren
2: mensen gaan. het niet?
1: Nou ja, het is ook zo dat mensen die het geïnstalleerd hebben, vaak een, opnieuw een browser installeren of een upgrade doen of een ander apparaat krijgen en dan niet opnieuw uh, nog een keer installeren. Dus je ziet ook veel ja. mensen die het weer abandonen. Um, Jeetje. Het is ook zo dat uh, heel veel websites afhankelijk zijn van die advertentieinkomsten en dat er ook uh, mensen zijn die dat zijn gaan begrijpen. En die denken van ja, weet je, dat is leuk. Maar ik wil ja. eigenlijk wel graag gewoon gratis dingen kunnen, kunnen Ja, ik whitelist gewoon die site. En veel,
0: veel websites verzetten zich er ook actief tegen.
1: Hè. De nou, zijn, uh, ik
0: heb dus wel een adblocker. En ik krijg om de haverkap van die mededelingen. Uh, wij zien dat je een adblocker gebruikt. Wil je daar alsjeblieft mee ophouden?
1: Nee, weet je wat ik uh, mooi vind? Dat gewoon, of wil je uh, ons whitelisten? Of wil je ons wel toestemming geven? Soms
0: als verzoek en soms uh, ook uh, zo niet dan. En, uh, dat dan, mag niet meer, dan heb ik Oh, dat mag niet meer. Nee. Oké, okay. want ik vind dat op zichzelf persoonlijk vind ik dat redelijk. Ik hoop. Dat als een site voor zijn verdienmodel afhankelijk is van advertenties, en ik verdomme het om die advertenties, ik blokkeer ze, dat ze dan het recht hebben om mij de toegang te ontzeggen. Maar dat hebben ze dus wettelijk niet. Niet meer.
1: Nee, zijn, uh, dat hangt er een beetje vanaf als het een, een, een website is die een, een, een algemeen karakter heeft. Dan zijn daar eisen aan. Uh, weet je, uh, dat grappige is, er grote verschillen. Ik noem ook specifiek even een algemene website zoals een, een nieuwswebsite, zoals een nu.nl of zo. Kijk je bij bijvoorbeeld een website als Tweakers. Uh, daar zit het percentage. Met, mooie, uh, gele... op, op 60 ja, ja, ja. van gebruikers van ja, netblockers, maar ja. dat zijn ook allemaal gasten die het begrijpen en het leuke is, die hebben dan vervolgens ook weer buitenproportioneel vaak tweakers gewhitelist omdat ze het dan tweakers ja. wel gunnen. ja, oh, ja. Uh, ja, dan snap ik. Maar dat je, vind ik ook mooi. Maar die mensen die snappen dat ook. En de meeste ja. mensen die hebben geen idee wat whitelist is, die vinden een adblokker al moeilijk. Uh, dingen installeren mag ook heel vaak gewoon niet op computers. Er zat mensen hebben een laptop van het werk, waar ze helemaal geen recht op hebben, dus die mogen überhaupt niks installeren. Oh, er zijn zierig. allerlei redenen. Sneu, hè? Ja. Er zijn allerlei redenen waarom mensen het niet kunnen installeren. Er zijn ook mensen die het niet interesseert. Er zijn ook mensen die uh, juist uh, begrijpen dat het op zich ook uh, betekent... dat ze gratis okay. toegang krijgen tot van alles.
0: Wat, wat zeg jij van het argument, wat ik een belangrijk argument vind... om een adblocker te hebben, dat het uh, voor de veiligheid beter is... omdat nog wel eens malware meelift met advertenties?
1: Ja, dat, dat is inderdaad drie jaar geleden voor het laatst één keer gebeurd in Nederland. Oeh, dat dan ga, ga ik even, ik ga, je even lekker, ga even lekker googelen. Nee, ik ja. heb het over specifiek over de Nederlandse situatie. Het okay. punt is ook dat het, uh, dat, dat is, een, uh, ja, het is, is waar. Uh, dat kan gebeuren. Maar het is echt een, een unicorn. Dat is zo, zo zeldzaam. Dat gebeurt uh, nauwelijks. Ik ga meteen even kijken. Um, dat ga jij nu proberen te ontkrachten, dat is ja. mooi. Nee, maar,
2: uh, ja, maar,
1: ja, maar ik heb ook gewoon, ik heb
2: grocery. Want ik wil gewoon al die trekkers troep wil ik gewoon niet, weet je? Dan denk ik van. Trackers, ik dus bij de glijperige
1: trekkers heet tussen de correspondenten. Daar zijn ze oh. ook nog
2: gluiperig, dus dat is extra leuk.
1: En dan vraag je natuurlijk, maar
2: Ben, waarom wil je dat niet? Ja, dat voelt. Ik denk, ik vind het businessmodel, want dan moeten we tuust, Weet je, ik snap dat ze geld moeten verdienen, maar ik betaal prima voor content. Ik ben de enige. Maar ik. Ja. Nee, ik denk ik nee. Maar betaal jij nu, .nl? Nee, maar nu is ook geen site. We nee, doen hij een site, maar is niet nee. Maar dat is gewoon even een beetje
1: vluchtig. Die, die, en... hebben, die hebben die hebben 50, 60 man in dienst. Die moet ook betaald worden. Nou ja,
2: als uh, ja, nou ja. ja, weet ik. Maar ik vind het, ik vind het geen urgente site. Ik je gunt het... het ze niet, nou Ja, oké. Okay, als ze als... maar ga er dan niet naartoe oh, nou als me... met als nou, mee nou, ik, ik ga het gaat ook heel weinig naar uh, ja, okay. trouwens naar nu, uh, maar dat is trouwens wel waar.
0: Even tussendoor, ja. 24 januari 2018, dus dat is één jaar geleden... een groep cybercriminelen is 28 nep-advertentiebedrijven gestart... om besmette advertenties te kunnen verspreiden... die internetgebruikers met malware proberen te infecteren. Dat klopt, dat ja, proberen dat, ze, dat, ja. Dat soort dingen gebeuren.
1: Dat, 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 er zit in het artikel van... Um, oh, ik zie dat Ben nog even... Ja, terug, nee, Ik wil sorry. dat nu wel afmaken. Ik ja. wil dat afmaken, ja. ja
2: nee, Oké, okay, kijk, en als nu zegt van Ben, je mag nu, nu want je moet je... Want je moet onze site whitelisten. Doe ik het direct voor die drie keer dat ik er kom. Maar dan kom ik nou even bij mijn volgende punt. Of willen we. Uh, ja. Als ik soms zet, ik even mijn adblock gewoon uit. Om te gewoon kijken. Hoe ziet het internet er nu uit voor de meeste mensen? Ja. Voor de meerderheid. Ja, je schrik je kapot. Je, het is echt gewoon niet, niet doorheen te komen. Gewoon alle troep die rond en Weet je, waarom wil jij niet op clickbait klikken? Dan krijg je al die onzin. Weet je, snap je? Dus mm het -hmm. internet zit vol met troep. En dat vind ik, dat vind ik ook niet, niet leuk meer. Dus dat is jouw verantwoordelijkheid, Jeroen. Jero, kijk maar, wat kan ik ja. daar doen?
1: Ik ben een beetje boos, ja. Die, je wilt weten waarom die trackers er zijn.
2: Nee, ik wil weten waarom jij dat niet, internet niet beter hebt gemaakt. Je bent er al zo lang mee bezig. Nee, maar is het... Is, kijk, in dat artikel stond ook, er is heel veel troep op het internet, weet je. dat stond er ook heel veel advertenties en, dat, en mensen worden Ja. En kijk, het, de advertentiewereld online heeft ook wel een beetje naar gemaakt dat dit soort artikelen verschijnen, dat mensen een adblokken doen. Dat, 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 ja, dat ben ik het
1: ook heel mee eens. Mensen die zullen me kritisch zijn. Ik, ik heb in... Um in 2016 al een column geschreven. Oh, ja. Wat er mis is uh, en klachten met, over online advertenties. Ik, dus, ik zit hier niet alleen maar te roepen dat het allemaal fantastisch is... en dat het alleen maar goed gaat. Mm -hmm. Er zijn wel degelijk dingen aan de hand. Hè. Zowel het verhaal van de meetbaarheid uh, als het verhaal dat er uh, ook gesjoemeld wordt... ook de grote bedrijven met data, is niet van, uh, van, 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 van gisteren of van vandaag. Dat is uh, aan de gang. Uh, dat is ook echt zorgelijk en ernstig. En er zijn ook bedrijven die op een slechte, malafide manier omgaan... met data van consumenten en daar allerlei dingen mee doen... Waar uh, die gewoon niet door de beugel kunnen. Ja. Het punt is uiteindelijk. Ja, je kan roepen dat het allemaal kut is. En je kan er een artikel over schrijven. Uh, dat het allemaal kut is. Of je kan proberen het beter te maken. Ja. En ik ben meer van. Uh, weet beter je wat laten maken. we het beter proberen te maken. Dat is het idee van het IAB. Um, en uh, dat is ook het idee. Er zijn een aantal dingen die je kunt doen. Dus als je bang bent als merk. Dat je misschien genaaid wordt door je digitale bureau. Ja, kijk niet alleen naar digitale statistieken. Maar kijk ook wat er in de winkel gebeurt. Dus, uh, het, het, het pastinaak effect. Kan je gewoon heel simpel constateren. Het is een heel gezonde gedachte om af en toe eens een keer iets uit te zetten om te kijken wat er dan gebeurt. Mm -hmm. uh, en dat is heel erg verstandig. Het is ook belangrijk uh, om goede afspraken te maken als je een bureau hebt voor je inkoopt over transparantie, over wat er, wat er daarmee gebeurt. Uh, ja. uh, wat, er, uh, wat er gebeurt met jouw geld, of je inkoopvoordeel wel krijgt. Dat ja. is aan de, aan de kant van het bedrijfsleven. Ja. En aan de kant van de consument. Even goed, moet de consument in bescherming genomen worden tegen bedrijven ja. die malefiede acties uithalen met hun data. Ja. Ik, ik, wat... uh, ik
0: onderbreek deze uitzending even oh, om uh, te rapporteren dat uh, dat liedje van dokter de het ja, gaat over knolraap, lof, schorseneren en prei. Ja. Um, het woord pastinaak komt daar niet in voor. Maar ik vond het wel door te zoeken op Dr. Anders P. en pastinaak. Zo. Kun je, even, kun je even een
2: link sturen? Want iedereen wil dit wil dat ja, liedje horen van ik, uh, Dr. Anders P. Op oh. schorseneren.nl. Hoe vager, hoe beter. Dat is Top. een van de plekken waar ik het zit. Maar Jeroen, ik was net best wel een beetje kritisch, maar nu het positieve. Ja. Als ik in mijn Facebook timeline kijk, mm -hmm. dan denk ik toch van ja, ik vind het leuk. Weet je, gewoon, ik heb me ik helemaal instellingen heel goed ingesteld. heb welke advertenties niet en wel. Ja. En dan kijk ik BNW, dan denk ik nou, BMW heeft leuke dingen. En dan kijk ik een andere, weet je, ik vind, ik vind auto-advertenties altijd leuk. Dus nou, daarom denk ik ja, een beetje, een beetje doorscrollen. Het, het is echt relevant. Ja. En, dus daarin denk ik van, nou, dat vind ik dus die native advertisement. Als je dat op een goede manier doet. En als het te veel is, dan haal ik hem even weg. Weet je. Dus ik optimaliseer hem ook. En het werkt ook, want die, ad, want die cijfers van Google zijn vrij goed met adverteren. Q4 ging eens trouwens ook vrij goed. Dus is dat, dat is eigenlijk de richting die je moet gaan. En dat zou ik meer dan willen stimuleren, zodat iedereen daarvan kan genieten. Dus hoe doen we ja, dat dan?
1: Nou ja, goed, de, de, um... Van harte mee eens. Hoe, hoe we dat doen, ja, het, het is zo dat de techniek van advertising heel veel dingen stuk maakt uh, op het internet. Uh, al die trackers uh, die zorgen ervoor dat pagina's langzamer laden. Uh, soms uh, klik je ergens op en dan kom je niet waar je wilt wezen. Omdat een of ander tussenliggend meetsysteem niet werkt. Ja. Weet je, dat is allemaal maar lastig. Wij moeten dat met z'n allen beter maken. Die infrastructuur die is super complex en dat is ook een, een, een probleem. Uh, maar ja, weet je, dat los je alleen maar op door op een gegeven moment daar met z'n allen stappen in te zetten. En tegelijkertijd verandert de techniek ook continu. Dus het speelveld en de spelregels veranderen mee. Uh, hoe we dingen uiteindelijk beter kunnen maken... Uh, is uiteindelijk afhankelijk van uh, of het internet op een gegeven moment volwassen wordt... en een meer stabiele omgeving wordt. Of dat het continu zo enorm in beweging blijft als de afgelopen jaren gebeurd is. Mm -hmm. Maar je kunt wel proberen te zorgen dat je... Uh, en ook van de verantwoordelijkheid daar neerlegt... waar ook de economische macht ligt. En dat is fundamenteel mis op dit moment... Uh, in de manier waarop het gereguleerd wordt. Ik zal dat proberen uit te leggen. Ja. Um, als er nu iets misgaat met advertising, uh, dan wordt er uh, gekeken naar een uitgever. En dan wordt de uitgever daarop aangesproken. Die heeft uh, geen goed cookie-statement. Of hij heeft niet juist vermeld wat er aan de hand is. Of uh, de uitgever wordt aangesproken. Ja. Maar punt is: die uitgever is een soort hotelier, die heeft een ruimte verhuurd aan een ander heeft geen idee wat zich binnen die ruimte afspeelt. Iemand anders heeft dat vakje volgeblad met code. Waarvan de uitgever niet weet wat hij, do wat hij doet. Uh, of dat die code nog hetzelfde doet als de vorige keer dat hij er stond. Ja. Dus die uitgever is eigenlijk vrij machteloos. Um, waar de macht uh, zich concentreert is natuurlijk bij de adverteerder. Het is ook helemaal niet moeilijk om te herleiden wie een advertentie geplaatst heeft. Want Orgaans is het merk uh, vrij prominent aanwezig. Maar die wordt er niet op aangesproken dat de hele tussenliggende infrastructuur voor allerlei problemen zorgt. Dus er is geen enkele prikkel bij de adverteerder om uh, minder complexe techniek te laten gebruiken of minder uh, schakels in de keten op te nemen of uh, om dat te stimuleren dat dat uiteindelijk beter wordt. En als je dat nu vergelijkt met een andere industrie. De farmaceutische industrie is natuurlijk zo dat op het moment dat je iets koopt wat je op je lichaam smeert... is het best gevoelig wat daarin zit of de dingen die erin zitten niet schadelijk voor je zijn. Of naar of make-up. Mm -hmm. Daar zijn hele simpele regels. Wie iets in de EU wil verkopen moet gevestigd zijn in de EU. Moet vindbaar en traceerbaar zijn en moet aangesproken kunnen worden op de ingrediënten van het product. Waarom is dat bij advertising niet zo? Waarom heeft de EU zo'n slechte wet aangenomen ja. die de verantwoordelijkheid volledig niet daar legt? Als we dingen beter willen maken, moeten we beginnen met de adverteerder waar het geld zit aan te spreken op het ja. gedrag van zijn uitingen. En dan zal zo'n adverteerder vervolgens in zijn partnerkeuze wel gaan letten op dat ze clubs uitzoeken die dit ja. goed doen.
0: En die vergelijking met de gezondheid die bevalt mij heel erg. Want je hebt het toch, wat het betreft die advertising heb je het over digitale gezondheid.
1: Ja. Ja, ja, maar dan
2: is die uh, in het tweede artikel van de correspondent dat die uh, marketingdirecteur van Procter Gamble um, een jaar geleden of zo, zei Twee die, jaar geleden, ja, twee jaar geleden, ook weer lang geleden. <laughs> maar dat hij zei van uh, weet je dat er zoveel troep is enzovoorts. Dat, dat, dan, dan eigenlijk steekt hij dan niet zijn hand in eigen boezem. Hij is een beetje hypocriet dan eigenlijk van hem.
1: Nee, hij is sowieso. Kijk, deze man is de grootste adv advertentie inkoper ter wereld. Dus hij heeft er nogal een belang bij om uh, de verkopende partij te bashen. Want hij, ja. de belangrijkste marketingdoelstelling van Procter Gamble is elk jaar minimaal dubbel digit kostenbesparing op marketing. Ja. Dat is zijn doel. En hij staat daar zo op het feest van het IAB en nieuwjaarsreceptie. staat te vertellen dat het allemaal kloot is. Omdat hij gewoon minder wil betalen. Hij wil gewoon minder ja. geld uitgeven. Dus het ja. is absoluut niet een, een neutraal persoon. Net zo goed als dat al die mensen die in die artikelen aangehaald worden. Allemaal werken voor Netflix wat niks met advertising heeft. Of voor, voor Microsoft wat uh, Klopt, advertising ja. afgezworen heeft enzovoort. Het punt is deze uh, ontwikkeling. Eh, dat fraude hoog thuis zou vieren. Dat je niet weet waar je advertenties terechtkomen. Het zijn allemaal, uh, redelijk komen claims die neergezet zijn vanuit een inkomen. Naar dat artikel
2: hebben we gehad. Wat ik nog wel grappig vind, ik vind jouw betoog heel mooi met, met je pharmacy dat adverteerde verantwoordelijkheid de verantwoordelijkheid moet hebben en nu wordt dat neergelegd bij de uitgever. Nummer één wat ik dus grappig vind, de New York Times, nemen ze als kop van het artikel Facebook surveillance machine. Dus Facebook en
1: hebben ja. ze 41 trackers. Ik weet de pop bij mij dan op 41 trackers. Ja, ja dus dat is best wel. Dat is net zoals die mannen van de verleiders die bij DWDD waren en een vreselijk ja. drama maakten. Uh, hun eigen website is dus er ook vol met trackers uh, ja. voor ja? het moment dat je kaartjes ja. wil reserveren. Ja, mooi. En dan roepen ze dan achteraf van, ja nee, maar dat was Bewust, want daar gingen we nog iets mee doen in de voorstelling. Ja, nee. Ja. Goed. Weet je, natuurlijk, dit is ook gewoon een stuk infrastructuur waar het internet vandaag op gebouwd is. En dat moet absoluut nog beter. Uh, zeker uh, als mensen geconfronteerd worden met pop-ups en fouten die ze niet begrijpen. Dat ja. je dan schiet, het zijn doel voorbij. Ja, wil je
2: even de, weet je, we hebben het advertentiemodel op, eh, op het internet. Weet je verzamelen van data, dat is het businessmodel. Heb jij daar een beter heb jij een idee over een beter alternatief? wat nu het beste weet je je ziet je ziet steeds meer subscriptions nou leuk maar niet voor, dat is niet voor iedereen nee. hoe, hoe zie jij het businessmodel
1: nou wat je ziet in, in de algemene zin is dat de bereidheid om te betalen voor content echt wel toegenomen toe, is ja. Uh, en dat, uh, of we dat te danken hebben aan, aan Netflix... of dat we dat te danken hebben aan het feit dat langzaam maar zeker... Het, um, de informatie um, op het internet zo verdacht wordt... dat je eigenlijk zeker wil weten dat het van een betrouwbare bron komt... en daar dan wel voor wil betalen. Of nou ja, er zijn nog allerlei andere aanleidingen voor. Ik weet niet. Uh, zoals het een goed online marketeer uh, betaamt... heb ik geen idee welke van deze effecten... hoeveel procent van uh, het, de verandering uh, tot gevolg heeft. <lacht> maar is het dan
0: slecht nieuws voor de marketingwereld? Want als mensen... Betalen voor content. Ja. Dan, is, dan zijn advertenties minder nodig.
1: Nou, dat zou je zeggen. Maar mensen vinden het volkomen normaal. Dat ze betalen voor een magazine of een krant. Die helemaal vol staat met advertenties. Nog, ja, ja. Dus ja, zo gek is het allemaal niet. Hè, uh -huh. mensen? Maar goed. De, de behoefte voor marketeers zal blijven. Om hun klanten te willen kennen. De kunst ja. voor marketeers. Die klant zo goed mogelijk te leren kennen. Zonder dat ze daarbij dingen doen. Waar die klant niet mee akkoord gaat. En zonder creepy gevonden te worden. En daar zullen we techniek voor uh, blijven ontwikkelen. Die dat zo goed mogelijk mogelijk maakt. Want ik wil ook gewoon meer delen. Met uh, Apple en Microsoft dan dat ik wil delen met Google en met ja. Amazon. Dat is en... wel
2: leuk, hè? Je zegt van, de doel van de marketeer is de klant zo goed mogelijk leren kennen. Ja, heb je ja. tot toch citeert, Ja. Maar het is eigenlijk zijn doel dat de klant jou zo goed mogelijk wil leren kennen.
1: Dat is het echte doel. Nou ja, een, ik een, ben je wel... Een wederkerige relaties, het mooiste wat er is. Maar ja. ik begin met begrijpen wie je tegenover je hebt. Ja.
0: Ja, en de, de adverteerder heeft daar de middelen voor. En de klant niet, die moet afwachten wat er op hem afgestuurd wordt. Klopt. Je kan geen initiatief en, nemen, om ja ten, tenzij Google of zo, maar om een merk beter te leren kennen. Dat, dat gaat niet vanzelf.
1: Nee, en Als ik daar mag inhaken, het allergrootste probleem is natuurlijk dat we nu fantastische wetgeving hebben. Maar die wetgeving die vereist dat mensen um, eenduidig en volledig geïnformeerd worden over wat er gebeurt uh, met uh, hun gegevens op het internet. Ja, iedereen snapt toch dat dat hem niet kan. Nou, maar je kan dit een consument toch ook gewoon niet uitleggen? Nee. En uh, het probleem is dat de wet dat vereist. En dat wordt nog een hele interessante discussie. Want ja, uh, er is niemand die dit goed doet. Er is niemand die dat voor elkaar krijgt. Ja, er zijn consumenten... consumenten...
0: dikke documenten die niemand leest.
1: Nou ja, dat, dat ten eerste. En zelfs als je ziet dat uh, de, 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 de click-through rates op statements... waar dit uitgelegd wordt, zitten echt onder de procent. Mm -hmm. Dus 99% van de mensen wenst gewoon niet zichzelf te informeren. Maar het is wel jouw verplichting als uitgever uh, uh, of als publicist... om die mensen te informeren. Maar hoe doe je dat? Hoe praat je met iemand die niet wil luisteren? Dat is echt nog wel. En ik denk dat de overheid hier ook een rol in heeft om mensen toch op een bepaalde manier tussen de oren te krijgen misschien met een postbus 51 campagne of wat ook hoe het ongeveer werkt in ja. de wereld
2: ja maar ik nam dat toen ik dat las nam ik dat al, oh, ja dat is misschien heel raar in, uh, in mijn psyche neem ik dat niet echt serieus want ik denk ja dat kan helemaal niet dat is een wettelijk vereiste waar je gewoon aan ja, moet voldoen ja maar, maar goed, van die, boetes. Die, ja, maar dat. dus er komt de eerste er komt gewoon een rechtszaak en dan, dan gaat de rechter zeggen inderdaad dit kan niet dus ja, maar, het maar dat klopt niet. Nou ja, goed, ik weet het ook niet. Uh, we zitten op een uur. Heb jij nog dingen? Uh, nee, geen uh, dingen die uh, niet zouden die... kunnen wachten tot de volgende keer. <laughs> uh, Jeroen, jij nog dingen? Nee, uh, dankjewel. Nee, nee, jullie bedankt. Dit was uh, aflevering 114, Herbert en Jeroen. Bedankt. Ben van het Tot de volgende. <laughs> Dag. Hoi, hoi.